0: V dnešnom podcaste Pneumológia, ktorý je súčasťou podcastov zdravie, sa budeme venovať pomerne zriedkavému, ale závažnému ochoreniu. Plúcna fibróza. Toto ochorenie môže pacientom výrazne skrátiť život povieme si, čo je to plúcna fibróza, aké sú jej príznaky, aký môže mať priebeh, ako sa lieči a aká je jej prognóza. Rozprávať na túto tému sa budeme s doktorom Bohumilom Matulom, primárom oddelenia funkčnej diagnostiky v špecializovanej nemocnici Svätého Svorada na Zobore. Vítajte, pán primár, v dnešnom podcaste. Dobrý deň. Na úvod by som sa rád opýtal, ako má pacient chápať pojem plúcna fibróza, čo, čo si pod ňou predstavujeme.
1: Pľúcna fibroza je taký všeobecný pojem, ktorý označuje zmeny v plúcnom tkanive v zmysle zvyšovania množstva alebo zjazvovatenia plúc. Pľúca sú veľmi jemný orgán, ktorý obsahuje veľké množstvo rozvetvujúcich sa dýchacích ciest a milióny a milióny jemných mechúrikov, ktoré sú obtepkané vlásočnicami krvou, aby dochádzalo k výmene plynov. Pri opakovanom poškodení týchto plúcnych mechúrikov, pri napríklad vdychovaní rôznych škodlivých látok alebo pri vírusových alebo iných zápaloch plúc, dochádza k poškodeniu týchto mechúrikov a u niektorých pacientov, ktorí sú nejakým spôsobom na to predisponovaní, dochádza k poškodeniu týchto mechúrikov a následnej nenormálnej reparácii hojeniu, ktoré vytvára jazvičky. Stáva sa to, že tieto plúcne mechúriky zhrubnú, stanú sa takými fibróznymi, čiže jazvovitými a prestávajú celkom plniť svoju funkciu v zmysle výmeny plynov. Takže vlastne ten veľmi zjednodušenie môžeme povedať, že plúcna fibróza je jazvovatenie pľúc, ale úplne, úplne až na tej periférii v oblasti tých jemných, elastických mechúrikov plúc.
0: Aké druhy plúcnych fibroz existujú a, a vôbec aký je ich priebeh a prognoza?
1: Ako som už spomínal, tak pľúcna fibroza je veľmi všeobecný pojem, ktorý môže mať veľmi veľa príčin. To poškodenie môže prísť tým, že pacient vdychuje škodliviny, dochádza k poškodeniu a nenormálnemu hojeniu. A druhá vec, že tá škodlivina môže prísť aj krvou, nejakými aktívnymi látkami pri nejakom inom ochorení, ktoré takisto môže spôsobiť poškodenie tej plúcnej periférie mechúrikov s následným tiež abnormálnym, nenormálnym hojením, až vznikom plúcnej fibrozy, teda zjazvovatením plúcného tkaniva. Už z toho aj vyplýva, aké druhy tých plucných fibrov môžu byť. Jednak sú spôsobené nejakou známou alebo neznámou škodlivinou, ktorú ten človek vdychuje. Známe škodliviny, ktoré to môžu spôsobiť, sú napríklad niektoré plesne, niektoré organické látky, napríklad pri chove papagájo, ten jemný prášok, alebo, alebo z hni, hnilého sena, odkiaľ sa uvoľňujú výtrusy plesní. To môže spôsobovať alergické ochorenie plúc, ktoré sa následne môže hojiť jazvičkami. Takisto to môžu spôsobovať aj rôzne vírusové ochorenia. Napríklad aj, aj súčasná epidémia COVID ukázala, že pacienti s tým najťažším priebehom, so zápalom plúc a, a s dýchovým zlyhaním sa sa u nich prejavujú takéto známky hojenia prostredníctvom jaziev. Našťastie tento nález potom neprogreduje a nezhoršuje sa, aspoň podľa predbežných skúseností aj s inými epidémiami podobných koronavírusových infekcií. U tých plúcnych fibroz, u ktorých nevieme, Identifikovať príčinu, ktorá určite nejaká bola, ale my ju proste nepoznáme a nevieme ju identifikovať, tak také označujeme ako idiopatické, to znamená neznámej etiológie, nevieme prečo sú. Takže, a najznámejšia z nich je idiopatická plucná fibróza, ktorá je charakterizovaná postupným jazvovatením celých plúc, má to veľmi progredujúci charakter zhoršujúci sa dochádza k zmenšovaniu plúcnych objemov pacientom sa ťažko dýcha môžu dýchať len plitko rýchlejšie, majú draždivý kašel s tým spôsobený neskôr dochádza k poruche výmenu, výmeny kyslíka a kysličníka uhličitého v plúcach posle, potrebujú kyslík a tak ďalej ale m, ak sú známe príčiny tak tá etiológia je potom aj, aj ochorenie označované podľa tej príčiny. A aj z tej druhej strany, ak prichádza krvou tá látka, ktorá nejakým spôsobom poškodí plúca, to môžu, rôz, môžu byť rôzne... E, Látky, ktoré sa uvoľňujú pri imunologických reakciách, pri systémových ochoreniach, tak vzniká plucná fibróza pri napríklad systémových ochoreniach spojiva pri reumatologických ochoreniach. A väčšinou sa dá povedať, že prognóza tých ochorení, ktoré majú známu príčinu, je lepšia ako tých, o ktorých nevieme. Najhoršiu prognozu má práve tá idiopatická plucná fibróza, ktorá má taký najhorší priebeh. Tie ostatné majú obvykle lepší priebeh, ale existujú žiaľ pacienti, ktorí sa zhoršujú napriek liečbe aj známeho ochorenia a to plucné ochorenie progreduje. Je veľmi ťažké predvídať, ani nemáme celkom dostatočné spolahlivé testy, ktoré by vedeli identifikovať, aký bude Priebeh, alebo predpovedať, aký bude priebeh toho ochorenia. Niektoré ochorenia sa menia, respektíve spôsobujú fibrózu v veľmi malom percente prípadov, ako napríklad sarkoidóza. U niektorých je to častejšie, ako napríklad systémová skleróza, reumatoidná artritída a idiopatická plusná fibróza je vlastne charakterizovaná tým, že to ochorenie Fibrotizuje, jazví, sa, jazví plúca už od začiatku svojho vzniku.
0: Pán primár, spomínali ste, že dýchavica a suchý kašel teda sú typickými symptómami. Čím ešte okrem dýchavica a suchého kašla zvyknú trpieť pacienti s plúcnou fibrozou?
1: Zmeny plúc sa pochopiteľne odrážajú aj na iných orgánových systémoch. Najčastejšie pacienti, ktorí už majú plúcnu fibrózu, majú aj problémy s tzv. refluxom, gastroezofageálnym refluxom, čo znamená, že sa im kyselina alebo časť žalúdočného obsahu vracia do pažeráka a súvisí to aj s tým, že v hrudníku sú väčšie negatívne tlaky a tým majú tendencie otvárať vlastne ten toho vrátnika zvierač, ktorý chráni, aby sa nám nedostával obsah žalúdka späť do pažeráka. Nemusí sa to celkom prejavovať typickým pálením žáhy, ale prispieva to ku kašlu a takzvaným môže to spôsobovať takzvané mikroaspirácie, ktoré predstavujú istý rizikový faktor aj zhoršovania samotného ochorenia. Čiže to je jeden z takých najčastejších iných príznakov, okrem, okrem kašľa a dýchavice. Ďalší príznak, ktorý môže byť je... Uh, ktorý ale tiež súvisí vlastne s dýchavicou a s horšou toleranciou námahy a to je zmeny kostrového svalstva a dekondícia, strata kondície, pretože ak sa uh, pacientom zle dýcha alebo pri námahe veľmi intenzívne kašľú, tak v takom prípade sa začínajú vyhýbať námahe a dochádza k zmenám svalov uh, a čím sa vlastne zhoršujú potom celkové príznaky v zmysle zhoršenej tolerancie námahy. Čiže má to potom dôsledky na celý organizmus. Neskôr, keď už dochádza k problémom s výmenou kyslíka, začína trpieť aj srdce, dostavuje sa tzv. púčná hypertenzia, môžu začať opuchať nohy a je potrebné následne brať aj lieky na, na odvodnenie a, a tie ďalšie dôsledky a, v, a vlastne v tom veľmi pokročilom štádiu prichádza na rad už nedostatok kyslíka a potreba nahrádzať kyslík umelo pridávaním kyslíka do vdychovaného vzduchu.
0: Aké opatrenia okrem medicamentoznej liečby sa dajú urobiť na stlmenie kašľa, dýchavice a teda aj ostatných príznakov?
1: To je veľmi náročné, ale dôležité, pretože lieky nie sú všetko a ako som spomínal, pacienti, ktorým sa ťažko dýchá kašľu pri námahe, tak sa vyhybajú fyzické námahe a treba ich pozbudiť, pozbudiť k tomu, aby Práve naopak sa, sa snažili udržať v dobrej kondícii čím dlhšie. To znamená primeraná fyzická aktivita, primerané stravovanie, ktoré udrží svalovú hmotu, to znamená dostatok bielkovín, vitamínov, a sú veľmi dôležité a v súvislosti s tým kašlom a v súvislosti aj s refluxom, ktorý zhoršuje kašel, to znamená s tým návratom kyseliny alebo stravy do pažeráka, je dôležité aj primerane upraviť stravu. To znamená, že, že je lepšie jesť viac jedal denne v menších množstvách. Jednak nedochádza potom k veľkému rozpínaniu žalúdka, čo obmedzuje alebo zmierňuje reflux. Na druhej strane veľké rozpätie žalúdka tlačí na bránicu a zhoršuje dýchanie. Čiže stravovanie je tiež veľmi dôležité. Fyzická aktivita je veľmi dôležitá. Venovať sa všetkému, čo pacienti majú radi, aby sa udržiavali aj v dobrej duševnej kondícii. Toto sú tie hlavné veci, ktoré je nevyhnutné zabezpečiť u každého jedného pacienta a u tých, u ktorých je to potrebné a úplne ideálne by bolo, keby sme vedeli zabezpečiť aj komplexný rehabilitačný program pod dozorom odborníkov. Myslím, že pacienti, ktorí o, o takýto program by mali záujem, sme schopní im to aj zabezpečiť na individuálnej báze, aspoň ten štart, aspoň tie základné nazviky dýchovej rehabilitácie, aby sa naužili, naučili vlastne využiť tú svoju dýchovú rezervu na maximum.
0: Dnešný podcast na tému pľucná fibroza je na konci. Našim hosťom bol doktor Bohumil Matula. Ďakujeme vám veľmi pekne pán doktor za účasť na dnešnom podcaste a samozrejme tešíme sa na ďalší rozhovor s vami. Do počutia. Do počutia. Milí poslucháči, ak vás zaujíma konkrétna téma z oblasti plúcnej fibrózy, tak nám ju napíšte na e-mail info-podcastzdravie.sk no a my sa pokúsime vám ju sprostredkovať vo forme podcastu. Páčila sa vám dnešná téma? Zdieľajte ju so svojimi priateľmi. Ďakujeme. Do počutia. Dnešnú tému podporila spoločnosť Böhringer Ingelheim.